0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de Alejandra, que es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y que ya habíais tenido la oportunidad de conocer si habéis escuchado el podcast en el que hablábamos sobre las oposiciones, que era un tema que nos habíais pedido bastante y que ella también había detectado en los procesos que acompaña que era una necesidad. Así que bueno, antes de contaros de qué vamos a hablar hoy, eh, me gustaría que, pues, que Alejandra se, se presente y nos diga hola. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, está muy bien, pues con muchas ganas de, de volver a estar por aquí en los podcasts de Somos Estupendas, con muchas ganas de trasladar información, esta vez completamente diferente a, a lo que hablamos la, la vez anterior, pero sobre todo con ese eh, patrón reivindicativo que queremos que tengan
0: los podcasts de, de Somos Estupendas, así que con ganitas. Qué bien, Alejandra, y además es que eh, honestamente cuando pensábamos en este tema, eh, nos aparecía tu nombre una y otra vez porque sabemos que además es parte de lo que trabajas ¿no? en, en consulta y vamos a hablar de un tema que antes de, de conectarnos le decía, le decía Alejandra me, algo me dice que son de aquellos temas que quizá alguien ve y no le presta atención, ¿no? que piensa, bueno, esto no va conmigo, paso de escuchar este podcast. Pero eh, eh, si has llegado hasta aquí, yo agradecería muchísimo que, que te quedaras, ¿no? porque estoy segura de que vas a aprender muchísimo, que probablemente puedas conocer, si no es ahora, en algún momento de tu vida, a una persona eh, que, lo, que lo tenga, ¿no? que, lo, que lo esté viviendo, y, y sobre todo para poder tomar una conciencia social que luego veremos a lo largo del podcast que es súper importante cambiar la mirada hacia, hacia este tipo de trastornos ¿no? y vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad un trastorno que es cierto que en los últimos años se ha puesto como más de moda, por así decirlo, donde se habla más. Pero realmente la información que tenemos es más bien escasa y me incluyo. O sea, hablo desde gran parte de la ignorancia. Eh, aprendo mucho de, de Alejandra y del resto de compañeras que me decís cosas eh, en relación a los procesos que acompañamos, pero, pero realmente no tengo información. Y me parece importante que empezamos, eh, como decimos siempre, ¿no? la información es poder y, y es importante que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Para poder atendernos y cuidarnos más como sociedad. Entonces, bueno, Alejandra, si ¿sí te parece, empezamos desde el principio, ¿no? Por, por poder explicar qué es esto del trastorno límite de personalidad. Claro,
1: sí. Esto que, que tú estabas diciendo, Yeita, es es así, ¿no? Es verdad que es un nombre que aparece como con más auge en los últimos años. Y que en parte a mí me parece una suerte. El otro día leía que cada vez se diagnostica más o se dice más en, en adolescentes. Y es importante porque lo que nos estamos encontrando en consulta en personas más adultas es que es algo que lleva conviviendo con ellas desde hace mucho tiempo, que no han entendido qué les pasa y, y entonces ese no entender y, y esa falta de información también para la propia persona que, que tiene este diagnóstico supone un problema pues eh, que ahora se diagnostique antes va a ayudar muchísimo a todas las personas que tengan este diagnóstico y también a sus procesos, ¿no? Entonces, tú me preguntabas qué es el trastorno límite de la personalidad y a mí me gustaría primero decir qué entendemos por personalidad, porque claro, al final eh, parece que tiene algo que ver con cómo somos, ¿no? Y, y que la palabra trastorno es verdad que es un poco fea porque parece que hay algo mal en nuestra personalidad y sin embargo... Si entendemos que la personalidad, yo he elegido una, una definición de uno de, de los autores, pero hay millones de autores que definen personalidad, ¿no? Pero este autor dice que son factores internos, por lo tanto, no son observables a simple vista, y esto me parece importante, si no es desde la conducta no, no, se, no se observarían, que son más o menos estables, es decir, que permanecen en el tiempo y que hacen que la conducta de una persona tenga relación, tenga que ver con la situación en la que está esa persona, pero que es distinta de la conducta que podría hacer otra persona. Es decir, la personalidad es aquello que nos hace únicos y, no, únicas y nos diferencia de las demás personas. Por lo tanto, yo partiría de eso, ¿no? de que el hecho de que en algún momento te den un diagnóstico de trastorno al límite de la personalidad no está significando que tu personalidad está mal. ¿no? sino que ciertas características de tu personalidad son diferentes a las mías y diferentes a las tuyas. ¿no? Entonces sí que me gustaba como empezar un poquito con, con esa parte. ¿no? Y si nos centráramos en la definición del trastorno límite de la personalidad, te diría que es muy difícil, o es que no se ponen de acuerdo para, para decidir esto, ¿no? pero sí que en común tiene pues, que es un patrón de comportamientos, por lo que decíamos antes, generalmente con cierta alteración de manera estable, es decir, esa alteración permanece en el tiempo y que esa alteración está ubicada en un continuo entre una inestabilidad emocional y la búsqueda constante de aceptación y aprobación por el otro. ¿no? Entonces, en ese continuo de inestabilidad y aceptación aparece algo alterado o algo desregulado qué hace que podamos decir que hay un trastorno límite de la personalidad.
0: Bueno, pues para no para que sea difícil explicarlo, creo que está muy bien explicado. Esto esto entiendo, Alejandra, que es, eh, es algo por lo que me puedo imaginar que debe de faltar mucha investigación y por eso tampoco se sabe muy bien eh, cómo definirlo, ¿verdad?
1: Eso es, es que además, como hablamos de personalidad, incluso desde muchas corrientes de la psiquiatría no se considera un problema de salud mental entonces podemos encontrarnos con psiquiatras que mmm, hagan un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y bien y otros con los que te digan bueno es que esta persona es así entonces como es así pues mmm, tampoco podemos hacer mucho más, es, es problema suyo y eso es una de las dificultades grandes que aparecen para poder hacer este diagnóstico si encontramos con personas que van a urgencias miles de veces con una ansiedad bestial, eh, con ciertas dificultades a nivel de gestión emocional y es como, bueno, chica, mmm, ya se te pasará. Es que es,
0: es como vives las cosas. Ya. Claro, reduciéndolo y visibilizando totalmente el trastorno que al final es lo que, lo que sería importante ¿no? eh, tener presente. De hecho, has hablado de diagnóstico y yo quería preguntarte, Alejandra, ¿cómo se puede diagnosticar? O sea... Eh, y, y entiendo también que por, por ejemplo por lo que has dicho deben de haber muchísimos diagnósticos fallidos, entonces eh, ¿cómo alguien se da cuenta de que, de que tiene TLP, ¿no? trastorno límite de la personalidad y, y cómo eh, podemos comprobar, confirmar de que realmente este diagnóstico no es un diagnóstico fallido?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que muchas veces es no normalizar lo que creemos que es normal, es decir no tenemos que sentirnos de una determinada manera si realmente mmm, creemos que no debemos hacerlo así. O sea, vivir las cosas con una intensidad mmm, que somos incapaces de gestionar de otra manera, que realmente mmm, generamos vínculos dependientes muy fuertes y si la otra persona no me responde como yo esperaba, lo paso fatal, fatal, fatal. Esa búsqueda continua de, de aprobación, ese mmm, querer experimentarlo todo, me debería de poner un poco en alerta. Y no digo en alerta porque sea un problema, que yo quiero dejar como muy, muy, muy claro esto, que el que alguien te diga tienes trastorno límite de la personalidad debería eh, ser una manera de cambiar tu vida a mejor. Es decir, vale, ahora lo entiendo, ahora sé lo que me está pasando y ahora ya puedo hacer algo con esto. No es que yo sea un ente así raro que, que mm, está haciendo algo mal en el mundo. no Entonces, ¿Qué es lo que suele pasar? Que que bueno pues que muchas veces no se llega a, a consulta para decir algo me está pasando, de hecho estoy segurísima de que hay muchísimas personas cercanas nuestras que tienen TLP y que no tienen ese diagnóstico porque se puede ocultar fácilmente, a no ser que haya alguna situación vital que realmente se nos vaya de las manos con un ataque de ansiedad muy bestia o con ciertas ideas autolíticas o con una tristeza sostenida muchísimo en el tiempo, que digamos, uy, voy a acercarme por esto. Pero difícilmente uno se acerca porque diga, tengo TLP. Sí que es verdad que en, en una ocasión me ocurrió, y, y fue muy bonito, que fuimos a dar una charla a un, a un colegio mayor y hablábamos de los diferentes diagnósticos de la salud mental y nombrábamos el TLP. Y un chico, a las pocas semanas, se acercó a donde yo estaba trabajando a decirme que después de habernos escuchado, creía que tenía TLP, ¿no? Entonces, que le había ayudado mucho a ese, vale, puedo hacer algo, ¿no? Que me parece la parte más importante. Y como te decía ya, hija, y tú, tú me, me preguntabas antes, claro que hay muchos diagnósticos fallidos, porque, claro, las causas son, o sea, las causas, las características son como muy mezcla de otras cosas, ¿no? A veces cuando hablamos de inestabilidad emocional directamente nos vamos a un trastorno bipolar, por ejemplo. O cuando hay una la forma de la gestión emocional es con el abuso de sustancias o a través de un trastorno de la conducta alimentaria, nos quedamos un poco ahí, ¿no? Son abusos de sustancias, solo es un trastorno de la conducta alimentaria. Y no llegamos a indagar que hay algo más de base y muchas veces también los patrones conductuales que han tenido las personas o tienen las personas con un diagnóstico de TLP a veces son tan heavies o, o tan en los extremos que incluso se ha mmm, como empaquetar ahí dentro de la psicosis o los trastornos psicóticos que, que no, o sea que muy lejos de eso. ¿Puede haber alguna situación característica de psicosis? Puede, puede, pero también una ansiedad muy grande puede llegarme a disociar y parecer que estoy teniendo una situación más relacionada con la psicosis y no lo es, ¿no? Entonces es verdad que al ser de personalidad yo creo que la dificultad está ahí, ¿no? Que muchas veces lo metemos en, es un rasgo de personalidad y entonces nos quedamos en otros trastornos secundarios importantes a los que hay que atajar y hacer caso y atender, pero que no son la
0: base de nuestro problema. De, de hecho, aunque cueste mucho Alejandra poderlo explicar sí que me preguntaba, ostras si tuvi... al, al principio de todo hemos explicado bueno, has explicado, ¿no? ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? y el complemento de esta primera pregunta y la segunda me llevaría a una tercera que es, si tuviéramos que bajar esto a la calle, en plan eh, ¿cómo se manifiesta? entiendo que hay múlti... si es, eh, tiene que ser múltiple, porque si es algo de la personalidad pues no es que haya un patrón que digas A, B y C, no pero, ¿qué cosas nos podemos encontrar que puedan ayudarnos a identificar o a decir, ostras, aquí se me despierta una alarma?
1: Vale. Sí que es verdad que un poco esa parte de que al ser de la personalidad tocan muchas áreas y entonces es más difícil el centrarlo, ¿no? Pero sí que yo te diría que hay dos áreas muy importantes en las que si a eso nos pasa deberíamos esa parte de, de alerta, ¿no? Es, una es en las relaciones sociales y otra en nuestra gestión emocional, ¿no? Las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tienen una necesidad, pero real, enorme, de cazar emociones. O sea, tienen que vivirlo todo. Y cuando digo vivirlo todo, de, ahí, de verdad, yo me he encontrado con pacientes, con uno especialmente, que se metió en una pelea porque nunca se había peleado. O sea, vivirlo todo es vivirlo todo, ¿no? Sin control. No, no existe esa parte del riesgo o de evaluar el riesgo. Directamente es que yo tengo que sentir esta emoción y entonces mmm, voy allá donde sea, como si fuera sin cabeza, a vivir, a vivir. no Es esa sensación de tengo que vivirlo, tengo que vivirlo todo, tengo que exprimirlo todo al máximo y mmm, al final es una sensación de vivir las emociones como si estuvieran en un volcán en erupción, ¿no? Todo se vive con muchísima, muchísima, muchísima intensidad y no hablamos de una persona altamente sensible. O sea, ya te digo, es una intensidad imposible casi de gestionar en ese momento. Es como, es que me viene la emoción y tengo que hacerlo. Sí, no puedo parar a, a evaluar más allá, ¿no? Y luego, esto también de alguna manera en, pasa con las relaciones, ¿no? Que se vinculan de manera muy, muy intensa eh, si eres, ya no solo las relaciones de pareja, ¿eh? si eres mi amiga, eres muy muy amiga mía. Pero como me hagas una cosa que yo considere que no está dentro de lo que deberías hacer como amiga, en mi creencia de amistad, es que eres mi enemiga, directamente. No pasamos a otro, a un medio, ¿no? A mí me parece que es como vivir, vivirlo todo un poco desde el blanco o negro. No existen los grises en el TLP, no existen los grises sin ayuda, lógicamente luego se ayuda a conseguir esos grises, ¿no? pero cuando se empieza a despertar esa idea de si tengo o no, yo me centraría mucho en eso. Luego es verdad, y esto es algo que a mí me gusta mucho señalar, que también tiene su parte buena, es decir, son personas mucho más activas, mucho más creativas, mucho más curiosas, con esa sensación de disfrutarlo de todo van a vivir muchas más cosas o van a tener como esa búsqueda activa de muchas más cosas. No serían personas de rutinas. ¿Qué pasa? Que luego, para tomar decisiones un poco a largo plazo, no podemos. Porque lo que me importa es lo que estoy viviendo ahora y la gratificación inmediata. Entonces, yo me centraría un poco en esas dos cosas, ¿no? en la forma en la que establecemos los vínculos y un poco en esa necesidad de vivirlo todo sin límites, sin control sin, sin tener en cuenta el riesgo que puede llevar lo que estoy haciendo
0: ojo claro, es que de hecho Alejandra te estoy escuchando y pienso esto, tiene, esto es peligroso en realidad, o sea, pone en riesgo la vida de la persona porque entiendo que si es ese vivir la vida mmm, para adelante y sin filtros moviéndome en estos dos extremos el filtro inexistente hace que pues pues que en algún momento pueda peligrar.
1: Claro, y de hecho, eh, como lo vivo en estos dos extremos, en el extremo en el que tú me has fallado, y yo me siento muy mal porque tú me has fallado, porque al final vamos a recordar que estábamos en una línea entre la inestabilidad y la búsqueda de aceptación. Entonces, en el momento que yo siento que tú me has fallado, mi emoción también es muy intensa, no solo es muy intensa en la parte bonita que podemos decir o el, en las emociones más agradables, no también lo es en las desagradables. Por lo tanto, los intentos autolíticos, incluso los suicidios consumados en personas con trastorno al límite de la personalidad, son muy elevados. Por lo tanto, claro que se ponen en peligro. Y, y es por un no puedo con esta emoción, que no puedo gestionarla. Y, y sobre todo, no puedo porque no hay otra. No existe la posibilidad de que haya
0: otra. Estoy pensando, Alejandra, en cómo, cómo lo viven, eh, eh, al menos tú como profesional lo que te estás encontrando, ¿no? porque también eh, no, es, no es por hablar en nombre de las personas que sufran el, el trastorno, sino... Eh, pero, cómo, ¿cómo sientes tú como profesional que, que se vive eh, en sociedad el estigma de tener un trastorno límite a la personalidad porque eh, al final es un, lo hemos dicho al principio no es un problema sociopolítico claramente o sea no no se está haciendo nada al respecto falta formación falta información faltan leyes que amparen la salud mental frente a situaciones vulnerables o claro sí, si hablamos de intensidad y de vivir la, la vida tal y como viene sin filtros porque tengo un trastorno eh, puedo hacer cosas de las que se me imputen, pero a la vez no se está contemplando mi estado de salud mental, o sea, quiero decir es que esto es complicado más el estigma de cargar con este peso
1: Aquí se mezclan varias cosas, tú primero me preguntas por el estigma y a mí me parece muy importante esto, porque gran parte del trabajo que yo hago en terapia con, con las pacientes que vienen con un diagnóstico de TLP es recordarles que son personas, antes que un diagnóstico, entonces que su dignidad como persona no, ha per no se ha perdido no se ha ido porque alguien te haya dicho que tienes un trastorno límite de la personalidad porque se vive muy mal vienen muy dañadas porque es eso que te decía antes, parece que es que soy yo la que está mal, ¿no? o sea, lo mío está mal como si fuera una elección personal y entonces la sociedad me rechaza porque yo hago algo que está mal y yo siempre eh, cuento que cuando yo estaba trabajando con personas en exclusión y con problemas de salud mental grave, una persona llegó y me dijo: Hola, me llamo. Un... No, fue: Hola, tengo esquizofrenia y me llamo Fulanito. Y, y ahí mi cabeza dije: No, no, hola, te llamarás Fulanito y además tienes esquizofrenia. Bueno, pues este es un poco el problema que, que yo percibo cuando nos dan un diagnóstico de este tipo y más de un TLP que. Todavía decimos esquizofrenia y parece que todo el mundo sabe, pero un telep nadie sabe, es más bicho raro todavía, ¿no? Entonces es como, solo soy esto, y no. El otro día, una paciente, que, que antes lo mencionábamos, que, que al final el gran problema o la gran dificultad está en la aceptación de cuando nos dan un diagnóstico de, de salud mental, que no sea ansiedad o depresión, que es lo que más parece que la sociedad entiende, todo lo demás está fuera y no lo entendemos, me decía, bueno, claro, entonces la cuestión no está en la diferencia, sino en lo que hacemos con esa diferencia. Y a mí me gusta recalcar esto y, y traerlo hoy aquí, no porque esa es la realidad. Diferentes somos todas las personas. Por lo tanto, si a mí no se me ocurre pedirle a una persona con una discapacidad visual que cruce un semáforo en rojo, sin decirle, oye, está en rojo, no se me va a ocurrir decirle a una persona con TLP, oye, controlate. ¿No? Que, que puede ser un poco los mensajes que les lleguen, ¿no? O, oye, ¿qué haces? O baja un poco la situación, ¿no? Si no, será un te entiendo, pero vamos a ver de qué otra manera podemos gestionar esto, ¿no? Entonces, sí que creo que, que esa es la parte más complicada y que se vive muy mal porque
0: no se entiende, o sea, realmente
1: creo que es porque eh, nos da miedo a las personas que son diferentes a nosotras
0: totalmente, de hecho Alejandra esto me conecta mucho con, hace como un par de semanas con nuestro compañero Cristian, hablábamos de que a él le había llegado por parte de una persona de su entorno que, que le dijo, joe, es que habláis de salud mental pero es que salud mental es muy amplio, ¿de qué tipo de salud mental? y pensamos eh, él cuando nos invitó a esa reflexión pensé juez es que es verdad, o sea y con esto lo, quiero, lo, lo recojo por lo que iba a decir del estigma. La salud mental en estos dos últimos años se ha puesto de moda y es maravilloso, o sea, es tendencia hablar de salud mental. Pero a mí me preocupa mucho que se hable de una salud mental súper válida, quiero decir... Esto no hace que una salud mental sea mejor que otra ni que tengamos que preocuparnos. O sea, no se trata de, de, de posicionar eh, de forma jerárquica eh, la, la salud mental o las, las problemáticas, ¿no? sino de tomar conciencia de que salud mental implica también este tipo de trastornos y, y que no podemos basar solo la salud mental en lo emocional, en que, eh, que está muy bien en el trauma, tal, ya, pero es que hay otro tipo de trastornos totalmente invisibilizados que necesitan visibilidad, que necesitamos como sociedad tomar conciencia y tenerlos presentes, porque es como que todo el mundo se ha puesto a la bandera de la salud mental, yo pro de salud mental, pero luego sin embargo vi una persona con esquizofrenia, con un trastorno límite, eh, trastorno bipolar y múltiples otros eh, trastornos y demás y es como, ah no, esto no. ¿No? ¿E esto no. Bueno, pues salud mental también implica esto. O sea, no podemos abanderarnos de unas cosas sí y de otras cosas no. ¿Y sabes cuál veo yo el peligro, yaiza Que el vivirlo así
1: hace que la mayoría de las personas lleguen un poco por eso, ¿no? Es que tengo ansiedad. Es que tengo depresión. Vale. ¿Y qué más? Me impo o sea, me importa muchísimo que tengas ansiedad y que tengas depresión. Algo hay que hacer con ello. Pero ese no es tu problema. Entonces, al final acabamos poniéndonos una máscara que no nos corresponde para que los demás me acepten. Porque es más aceptado tener ansiedad que tener trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? ¿Dónde está esa jerarquía ¿no? que decíamos de, de los problemas de salud mental? Es que igual es más común de lo que creíamos. Pero las personas tienen que ocultarse para poder seguir con sus trabajos, para poder seguir con sus amigas, para poder seguir con sus relaciones. Y estamos de, diciendo que sean alguien que no son y que encima te diría que no pueden no ser, quiero decir, que, que es que no es una elección personal tener un problema de salud mental grave.
0: Total, total. Eh, pues Alejandra, me gustaría hablar de los orígenes, a mí es una de las preguntas que más me gusta de los podcasts eh, creo que ahí se despierta mi vena de estudiante de psicología, porque me gustaría saber y de verdad eh, en este caso especialmente te pregunto desde la ignorancia absoluta porque no sé cuál es el origen de un trastorno límite de la personalidad, no sé si hay uno, hay varios, es multifactorial, ¿qué desata este trastorno? Uh
1: -huh. Yo te diría que como todos al final son multifactoriales, pero como falta tanta, tanta, tanta información... Yeah pues está costando, ¿no? Yo ayer cuando preparaba el podcast eh, veía y leía que ahora, ahora, es que parece de risa porque te lo decía antes, en 1921 ya se habla de este trastorno de personalidad con otro nombre. Y ahora empezamos a mirar si hay alteraciones neurológicas o bioquímicas de las personas que tienen trastorno límite, que es como, de verdad, de verdad, ahora, ¿no? Entonces, sí que parece que pueda haber ciertas eh, alteraciones neurológicas y bioquímicas muy sutiles, que pueden pasar desapercibidas, pero que están. Y yo que me considero una amante del cerebro, me parece relevante al máximo el poder estudiar siempre que aparezca algo diferente en el estilo de comportamiento y de conducta de las personas, nuestro cerebro, porque al final es de donde parte todo, y ahí es donde sí que no podemos hacer nada, entre comillas, ¿no?, entonces, sí que eh, parece esa parte de que pueda haber algo a nivel neurológico y bioquímico, pero sí hay como tres características que parece que comparten eh, un gran porcentaje de, de personas que tienen diagnóstico de TLP. Una, todas tienen que ver con la infancia, algo muy lógico también, porque al final es donde estamos hablando de personalidad, por lo tanto, nuestro inicio de desarrollo de nuestra personalidad está en la infancia, Ustedes hablan de que haya habido una separación o una pérdida eh, de las figuras parentales. También hablan de que, se hablábamos en los estudios que se han hecho con, con las personas con este diagnóstico, que parten de familias desorganizadas y desestructuradas, con una mala relación con la madre y generalmente un padre ausente. Y el dato que para mí mmm, es muy bestia es que el 81% de personas adultas con trastorno límite de la personalidad han sufrido algún tipo de abuso en la infancia. Ya puede haber sido un abuso sexual, eh, una violencia física o haber sido observadores de abusos o maltratos eh, hacia alguno de los progenitores, generalmente hacia la madre. Esas tres cosas sí que parecen que están presentes en en el trastorno límite a la ya que tiene mucho sentido que unido a alguna alteración neurológica me haga crear una forma de relacionarme con el entorno, mmm, algo en gran parte disfuncional. Pero es que no he sabido hacerlo de otra forma.
0: Cuando, bueno, no, no puedo evitar emocionarme, eh, Alejandra, eh, yo hice una formación de hace dos años, eh, cuando yo estaba en mi proceso de terapia, eh, necesitaba como encontrar muchas respuestas como superviviente de así yo creo que fue el darme cuenta, ¿no? de las personas nos pensamos que como son niños no se enteran y esto pasará, pero cuando a nivel personal te pones a trabajar en ello y te das cuenta de lo mucho que interfiere y que afecta en tu vida yo necesitaba encontrar muchas respuestas, ¿no? Y me acuerdo que hice una formación sobre prevención y, eh, bueno, sobre ASI, y la, cuando vi la parte de victimización, eh, era todo un temario en el que se hablaba, pues, obviamente, de eh, cómo se puede desarrollar o qué puede desarrollar el haber sufrido abusos en la infancia. Me acuerdo que vi todo tipo de trastornos eh, de personalidad, eh, obviamente, conductas suicidas, TCA, eh, drogadicción... Y, bueno, no es el tema, estamos hablando de TLP, pero que me, me fascina. De hecho, estoy muy contenta con esta temporada de podcast porque todos los podcasts, o la gran mayoría, al menos hasta ahora, conectan mucho a la infancia. Y, y me parece importante y relevante que una vez más, eh, en este podcast, hablando de un trastorno eh, severo, grave, como es el límite de la personalidad, ¿no? que, que vuelva a salir la infancia y la importancia de la misma para que al, de una vez por todas los adultos nos demos cuenta de del poder que tenemos en las manos, educando a la infancia. O sea, como que, joder, necesitamos darnos cuenta que esto, esto, es, esto es en serio. Que esto va más allá de lo emocional. O sea, que, 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 es, que es grave, de verdad. Eso sí,
1: entiendo muy bien, Yaita, lo que estás diciendo. Y que es en serio y que realmente podemos hacer mucho daño a, a, a la vida de una persona, ya no a, a la, una etapa de su vida, sino a toda su vida. Entonces claro que por eso luego aparecen como otros muchos trastornos alrededor del trastorno límite de la personalidad y muchas veces cuando en consulta nos encontramos con esto realmente en, en un primer momento seguramente no, no haga falta ir al trabajo de, del trauma, ¿no? Porque necesitamos mucho más ese gestión emocional, poner límites, saber decir que no, eh, desmontar las creencias con las que venimos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el que la persona elimine su culpabilidad por tener este diagnóstico.
0: Totalmente. El, el peso, ¿verdad?, del que hablábamos antes por culpa de... de yo creo que... Eh, quizá el mensaje tendría que ser miras es que no hay nada de malo en ti hay, hay muchas cosas mal en la sociedad ese es el problema realmente pues, claro, es tan complejo y es tan difícil porque tienes toda una sociedad que te recuerda que eres tú quien está mal, pero realmente es al revés
1: eso es hay eso es. una sociedad que te recuerda que eres tú el que está mal porque si tú haces algo tú, tú la pagas por cómo eres ¿no? entonces Nadie te va a ayudar a que gestiones o a que busques una alternativa para no hacerlo de esta manera. Sino que recibes un castigo por haber dicho esto. Porque tienes un problema de salud mental. Finalmente, sí, yo, eh, sabes que me gusta mucho la parte de la exclusión y que eh, semanalmente intento acercarme un poco a las personas que viven en la calle la mayoría de las personas con las que yo me encuentro en la calle, tienen un trastorno límite de la personalidad o tienen un problema de salud mental grave y todavía escucho a gente que me dice que eligen vivir en la calle, que si están en la calle es porque quieren no, es que les estamos pidiendo a personas centrándonos en el TLP, a personas eh, emocionalmente inestables a personas sin una um, estructura en su vida, porque no pueden hacerla es que no es que ellos no quieran ir a trabajar es que si por delante se me cruza cogerme un tren y siento que eso es lo que tengo que hacer ahora para irme a otro sitio no pienso que me voy a quedar sin trabajo y que el trabajo mm, me da de me... comer eso pasa a, a otro plano entonces me estoy moviendo continuamente pues le estoy pidiendo que sin nada más tienen que tener una estructura y que tienen que cumplir unos horarios y que tienen que ir limpitos y aseados como yo les digo, que no digo que no haya que hacerlo, ya. que no digo que no haya que hacerlo porque lógicamente necesitan eso, es decir, esta es la estructura que necesitas y que no estás pudiendo tener, pero no pidiéndoles que cambien de primera, aceptando, aceptando que esa es su dificultad y que entonces me tengo que poner para ti, para que tú puedas mejorar en aquellas cosas que tu problema de salud mental no te está permitiendo. Pero la realidad es que te dejo en la calle. Este mismo miércoles fue, yo estaba eh, paseando por, por las calles de mi ciudad y eh, atendiendo un poco a las personas que vivían en la calle, escuchándolas, que al final todo lo que hacemos es escuchar y estar un ratito. Y presencié cómo la policía echaba de, de un albergue para personas sin hogar a una chica en un estado horrible, horrible, bajo los efectos de las drogas. Y se iba a la calle y ella decía, vale, pues me iré a drogar otra vez, porque tú me dirás qué puedo hacer. decir no estamos atendiendo como sociedad, no estamos atendiendo a las diferencias de las personas. Y mi madre, siempre, mi madre trabaja en un centro de personas con parálisis cerebral y siempre me, me ha dicho la misma frase. Dice, no es nada más desigual que tratar de la misma manera a personas diferentes. Y como sociedad, eso es lo que hacemos. Querer que todos hagamos lo mismo.
0: Necesito apuntarme la frase de tu mamá porque es brutal, Alejandra. O sea, creo que explica muy bien todo esto. Madre mía. Eh, Alejandra, mmm, quedan muchas, muchas cosas por hacer a nivel social. Eso eh, lo tenemos claro. De hecho, pienso siempre cuando mmm, grabamos podcast como de temas quizá... Mmm, menos frecuentes, por así decirlo, porque en están realidad... Están menos de moda. Sí, están menos de moda, por así decirlo, sí. Eh, como que algo se despierta en mí, ¿no? De, es como algo como que tengo innato de qué podemos hacer desde somos estupendas, ¿no? Ya, ya lo sabes, pero todas las herramientas que se nos puedan ocurrir y que podamos ver, eh, creo que es importante que la podamos poner al servicio de las personas. Sabes que yo confío plenamente en la educación, creo que es súper importante que podamos atender a las personas que, que tienen un trastorno eh, límite de, de la personalidad, pero eh, el, el poder trabajar con la sociedad con, por ejemplo, un podcast como este, como decíamos al principio, ¿no? aunque no sientas que va contigo, quédate, porque es importante. O sea, tú también importas y, y cuentas eh, eh, dentro de, de la sociedad. El hecho de que cambiemos esa mirada va a ayudar muchísimo a las personas que, que tienen un trastorno, ¿no? Entonces, bueno, ya que, como para terminar, Alejandra, puede ser que alguna persona nos esté escuchando y se haya podido sentir identificada, ¿no? O puede ser también que haya visto identificada a una persona de su entorno. Y yo me pregunto si eh, sientes como que has detectado algo que se despierta, ¿no? Uy, esto, me ha, se me despiertan las alarmas. Eh, o conozco a alguien que quizá podría mm, estar ahí. ¿De qué manera o cómo podemos aprender a convivir con este trastorno? Mm,
1: señalaría una diferencia ¿vale? porque si eres tú misma que te has dado cuenta que esto eh, te pasa a ti te diría que, que hay personas que te podemos ayudar ¿no? a que no te sientas de esta manera porque no tienes que seguir sintiéndote así entonces mi recomendación sería que te acercaras a tu centro de salud y pidas cita con tu equipo de salud mental y allí seguramente te puedan ayudar perfectamente y si no, bueno, pues desde que somos estupendas, desde luego eh, hay personas que podemos ayudarte a, a que transites por esta, y, bueno, pues por esta personalidad, eh, que, por tu personalidad, ¿no? que transites de una manera que te haga sentir cómoda y en calma. Pero si es al revés, si tú has percibido que alguien de tu entorno pueda tener eh, un TLP, lo primero que tienes que hacer es es intentarle dar mucho cariño. Al final, volvemos a ese miedo constante que tienen de abandono y de que me vas a abandonar, y por lo tanto tengo que vincularme contigo de manera muy, muy fuerte. Aquí para mí la clave está en, desde ese cariño, hacerle ver que no todo es blanco y negro, hacerle ver cómo nos sentimos nosotras cuando esa persona pues, tiene una reacción mm, desmesurada, o tiene una reacción que forma parte de, de su problema, ¿no? Mucha comprensión y mucha tolerancia y pedirles también que nos acepten tal y como somos nosotras, que, que eso no significa que estemos en contra suya, ¿no? Que muchas veces lo viven así, sino que, que, que no podemos vivirlo de la misma manera que lo viven ellas. Pero eso no significa que, que no las queramos mucho y muy bien. Entonces desde ese cariño, desde luego acompañarles a que puedan pedir ayuda, puedan buscar un lugar en el que sentirse bien. Hay muchos grupos de personas con problemas de salud mental que se ayudan entre ellos y es fantástico, fantástico, es maravilloso lo que crean, las sinergias que se crean entre, entre estas personas, porque al final la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por lo tanto, es fácil que tú también tengas un problema de salud mental o vayas a tenerlo. No, te, no dejes de prestarle esa ayuda a, a la persona que lo está necesitando.
0: Joa, Alejandra, pues muchas gracias. Gracias también por distinguir ¿no? en estas eh, dos situaciones que tan distintas son entre sí. Y um, ayer te lo decía eh, cuando me mandaste el vídeo... Y te dije, tengo unas ganas de grabar este podcast porque verdaderamente eh, sé que me voy a aprender muchísimo, que yo me incluyo en esa parte de la sociedad que necesita un podcast como este para cambiar la mirada. Así que gracias de corazón por todo lo que has compartido, porque es súper valioso. Muchísimas gracias.
1: También muchas gracias a ti por dar visibilidad a esto que se oculta, porque al final y lo importante está en que se escuche en que le empecemos a prestar atención, que no lo vivamos como si fuera algo ajeno a nosotras, porque no lo es. Y ese vivirlo desde la lejanía hace su que muchas personas lo pasen mal y sufran. Entonces, bueno, al final, eh, pequeños cambios pueden hacer cosas muy grandes, ¿no? Pues Que simplemente cambiemos el foco de la mirada, eliminemos de todos los miedos y los prejuicios que tenemos hacia las personas con un trastorno límite de la personalidad y estemos ahí ya puede transformar mucho, mucho su vida, ¿no? Entonces infinitas gracias también por darle voz desde mi voz, darle voz a las personas que yo acompaño que, que tienen trastorno límite de la personalidad y que, que, que también merecen que se les escuche y se les respete como parte de la sociedad.
0: Pues mira, al final es qué bonito que nos hayamos encontrado en este espacio de múltiples altavoces para darle voz a algo tan importante. Eh, bueno, ya vosotras que estáis aquí todos los domingos eh, aprendiendo, mirando hacia adentro y floreciendo y cuidando de vuestra salud mental, gracias como cada domingo, gracias de corazón por estar aquí por hacer que la salud mental cada vez llegue a más y más personas que ya nos damos, eh, ya nos hemos ido dando cuenta ¿no? de la, lo importante que es. Y, por supuesto, felicidades. Felicidades por haber llegado hasta aquí, por dedicarte este espacio. Y como sociedad y como persona, eh, felicidades. Así que nada más, muchísimas gracias por este ratito y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!